0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 16 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio hoy, vamos a hablar un poco acerca de por qué mi pareja no entiende que sufro de ansiedad. Es sumamente común que encontremos en, en, un, en un consultorio una persona que llegue con esta inquietud. Yo sufro de ansiedad constantemente, me siento en crisis y mi pareja, lejos de entenderme o al menos respetarme, siempre me reprocha y me reclama que por qué demonios siempre estoy con ese nervio a flor de piel. Esto debe eh, ser una enorme herida para cada uno, puesto que el que no entiende no sabe cómo lidiar contigo y a ti que no te entienden te sientes incomprendida y por supuesto apartada y poco valorada. Una de las causas más comunes son las siguientes, de que esta persona no te entienda. Primero la creencia equivocada de que los problemas de ansiedad son una muestra de, entre comillas, debilidad mental y que esta debilidad mental se puede superar con cualquier medio religioso, tomar un agua, salir por ahí a caminar. La ignorancia acerca de qué produce tu ansiedad, como por ejemplo una fobia, el mito de que la ansiedad es siempre sinónimo de cobardía o de no querer enfrentarse a sus propios miedos. Pero sal a la calle, yo sé que te cuesta, pero sal, enfréntate con tus miedos, sé uno con el universo. <risa> Eso, por supuesto, va, es, es producto de la ignorancia, las personas no conocen que esto es una patología realmente seria y, por supuesto, como te das cuenta, hemos hablado de creencias. Creencias, por tanto, es la opinión sesgada, subjetiva de la persona que está contigo. Las creencias, lejos de, en este caso, tratar de acercarnos a una respuesta, lo que hacen es alejarnos. De hecho, he tenido pacientes que tienen la creencia que si ella asistiera o él asistiera un poco más a una cierta religión, entonces mejoraría sus niveles de ansiedad. Si bien es cierto, la religión o cualquier otra práctica puede mejorar ciertos aspectos de la ansiedad, de eso no hay duda. Lo que sí es cierto es que tú no puedes atacar un dolor de muela con un masaje. Porque el masaje es para el cuerpo y el dolor de muelas es una muela. Entonces, ciertamente, si estás un poquito relajado con el masaje, es probable que la muela te duela poco, el diente te duela poco, o te, no te duela tanto como al principio, porque al principio estabas tenso, pero eso no quiere decir que estamos atacando lo que realmente me afecta. Entonces, si yo siento ansiedad, ¿cómo le explico eso a mi pareja? A la hora de comunicarle adecuadamente que estamos sufriendo de ansiedad, ten en cuenta lo siguiente, uno, no asumas que esta persona sabe lo que es la ansiedad. De hecho, tenemos que empezar por allí, por explicarle las diferencias entre esto, la ansiedad, y sus particulares creencias. Indícale qué cosas necesitas para poder ayudarse, eh, para que esta persona te pueda ayudar cuando tú tengas niveles de ansiedad elevados. Ponle ejemplos, concretos de situaciones que disparan tu ansiedad. Déjale claro a esa persona especial que es tu pareja que esa persona puede que no sea la causa de tu ansiedad y que esta la ansiedad es fruto de muchas causas a la vez porque uno de los factores que hace que las personas se sientan atacadas es el hecho de que, por ejemplo, si tu pareja le gusta discutir mucho y eso te genera ansiedad, y tú le digas, no, no quiero seguir discutiendo porque ya me siento un poco ansiosa, entonces tu pareja empieza a pensar, bueno, entonces esta no quiere discutir nada porque lo que hace es evadir a través de utilizar el comodín de la ansiedad. Entonces hay que dejar claro que si es cierto que, que discutir te incomoda, pero no es por esa persona, sino es porque discutir en general te incomoda. Eso también te puede pasar en el trabajo, con una amiga, en familia, donde sea. ¿Qué puede hacer entonces mi pareja para ayudarme si tengo ansiedad? Una de las cosas que puede hacer es acordar una cosa que podamos hacer juntos. Quienes son propensos a sufrir de ansiedad tienen problemas para enfrentar las situaciones en las que no saben qué hacer a continuación. ¿A qué dedicarse o o qué hacer en el momento que les da la ansiedad. Si esto te pasa, entonces pueden acordar una cadena de cosas que podamos hacer juntos. De repente a ti te baja un poco la ansiedad caminar. De repente a ti te baja un poco la ansiedad cantar. De repente a ti te baja un poco la ansiedad tomarte algo. Ok, si pudiéramos establecer que de repente los fines de semana salir, a caminar a cantar y a tomarnos algo puede ser un buen alivio para que esta situación no es que no se presente pero por lo menos que baje de intensidad puesto que la ansiedad es un fenómeno de anticipación frente a una amenaza que generalmente es irreal que no existe por tanto si yo establezco una especie de rutina que más o menos me haga sentir estable entonces los factores que desencadenan la ansiedad no aparecerían. Si yo me siento mal porque estoy sentada en mi cama y quiero estar en la calle, por decir un ejemplo, estando en la calle ya dejaré de sentirme mal porque estoy en la casa, porque ya estoy en la calle. Por decir un ejemplo, es muy simple. Pero en esencia, la ansiedad necesita hacer cosas. Si tú tienes miedo a quedarte sin dinero, pues hacer un plan, sentarte con tu pareja, mira, vamos a hacer una cosa. Toda la semana, el domingo, para iniciar la semana, Vamos a revisar cuánto dinero tenemos en el banco, qué podemos hacer con él, cómo podemos acordar el ahorro y todo lo demás. De tal manera que ya tú sepas que todos los domingos vamos a tener un espacio para revisar el tema del dinero, con lo cual el miedo que desencadena mi ansiedad a quedarme sin dinero ya no estaría apareciendo porque ya creamos una rutina que evita que este factor que desencadena la ansiedad se manifieste. Como nos damos cuenta, pues es muy útil tener una pareja que esté al acorde a la cuestión, ¿no? Por supuesto, debemos saber que discutir de manera elevada, de, de, de gritarse o de alterarse la hostilidad, la agresividad, puede generar ciertamente ansiedad. Así que evidentemente nuestra pareja tiene que colaborar y si bien es cierto que discutir a veces pasas por elevar la voz. También debemos comprometernos a que elevar la voz no es sano para ti. Y que evidentemente si sufres de ansiedad, elevar la voz no es precisamente el mejor factor. ¿no? Y otra última cosa es si ha de criticar algo de ti, que tomemos acciones concretas al respecto. La crítica es muy dura para la persona ansiosa. La persona ansiosa vive con el enemigo dentro de sí, y quiero que este concepto lo tengas siempre, ¿ok? Una persona ansiosa vive con un enemigo dentro de sí, el enemigo de la crítica constante, el enemigo de estás gorda, estás muy gorda, sigues comiendo como una gorda, y por eso nunca vas a subir de peso, a bajar de peso, perdón. Nunca vas a bajar de peso, siempre vas a subir de peso. Eres una gorda, 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 ¿no? Entonces, si aparte de eso, tu pareja viene y te dice, oye, esto te está quedando apretado, o te ves un poquito rellenita, entonces estarás diciéndole al enemigo más fuerza, ¿no? Y entonces esa persona va a decir, viste, tu pareja ya te dijo que está gorda, seguro te deja. Seguro te va a dejar, porque claro, como estás gorda, como vemos, evidentemente la crítica va a incrementar el factor desencadenante de la ansiedad. Así que, por supuesto, si vamos a criticar, que sea con cosas concretas. Mira, vamos a hacer algo. Es verdad que estás un poco gorda. O bueno, no digamos gorda, busquemos otra fórmula, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer ejercicio para bajar de peso. ¿no? Es distinto. Vamos a hacer ejercicio. Vamos a caminar. Vamos a comer más sano. Y bueno, en función de eso, pues, vamos a tener beneficios. Esa es la clave de hoy. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraimartinez.com. Para consultas online, www.fraimartinez.com. Y también sígueme en mi Instagram, arroba fraymartinez20. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.